0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Алексей Венедиктов. В утреннем развороте на живом гвозде. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Доброе утро.
1: Доброе утро, Лиза.
0: Давайте начнем с Суфы. Там сейчас проходят протесты. Мы уже показывали несколько видео, где протестующие вводят хороводы, где ОМОНовцы оттесняют людей, чтобы проехал автозак. В принципе, ситуация, которая сложилась вокруг Башкортостана, это что-то серьезное? Это какая-то глобальная история? Или это то, что мы видели, например, в Хабаровске, когда локальные проблемы находят выход, но довольно быстро это успокаивается?
1: Ну, на самом деле... Сказать, национальное движение в Башкортостане в этом смысле началось давно. Она опиралась на экологическое неудовольствие местного населения, законные вопросы. Я в 2020 году ездил в Башкортостан, в Уфу, и встречался, и теперь я вспоминаю, что и с этим человеком, с Фаилем, и с Хабировым, встречался и с руководителем компании, которая разрабатывала Куштау. А до этого меня брифинговал Шевчук который из Уфы, и который мне рассказывал, как это еще при его, его, ну не детстве, но юности, этот вопрос стоял. Это вопрос, он серьезный, но опять же напомню, что на встрече Путина с Сакуровым, когда Сакуров начал поднимать вопросы вот такого национального движения, Путин вполне раздраженно сказал, у нас 2000 очагов, что об этом говорить, мы это знаем все. И напомню еще не только Хабаровск, но и Дагестан по поводу аэропорт международный, это серьезная история. С другой стороны, вот эти экологические движения, они очень часто вырастают в движении за независимость и суверенитет. И, собственно говоря, та организация, которую возглавлял Фейлер Арсланов, она была в 2020 году еще как раз запрещена, которая выступала за суверенитет, она по делу на выход Башкирии из состава России. Она была запрещена как экстремистская. Вот, это было, повторяю, три года с половиной тому назад. Надо вспомнить еще вот о чем. Что на самом деле башкиры в Башкортостане составляют 31% населения.
2: Еще 30, как нам сказали, это 31,
1: с 31,5, неправильно вам сказали. А, значит, русские первые 37,5, я специально готов, я же что ага. будет вопрос. 30, это э, перепись 20 года, то есть вот-вот. Русские 37,5, это полтора миллиона из 40. 31,5 uh, 31, башкир и 24,2 татары меньше трети башкир то есть это очень такая взрывоопасная история да? uh, поэтому uh, понятно что военные действия сначала uh, чума которую в общем застал там начало чумы все в масках потом uh, война военные действия с Украины, с СВО, как хотите, да, а она еще давит экономически. Я хочу сказать, что это движение, оно не антивоенное, угу. это движение, оно не антикоррупционное, угу. а, да, что у нас там еще, да, это не движение не против бедности.
0: Не сепаратистское.
1: А, мы не знаем. На самом деле мы много чего не знаем. Мы не видим даже обвинительного акта, и в этом обвинительном акте те, во всяком случае, с кем мне удалось, из моих друзей, которые в Башкире есть, разных национальностей, пишут, что там неверные переводы, по-башкирски это звучит может быть так, а по-русски это звучит не так. Там же сначала прокуратура отказалась возбудить дело, только Следственный комитет возбудил дело. То есть там довольно сложная история, но я еще раз напомню, что лидеры этого движения, она, это движение запрещено было в 2020 году как экстремистское и сепаратистское. Эта история очень будет, я думаю, что она будет локализована, как в Хабаровске или в Дагестане, но то, что оно существует и не только там, это факт. Оно действительно -то вышло на поверхность, и, конечно, экологическая часть, там тон экологическая часть, там она смешанная с национальной частью. Мне очень долго рассказывали про эти Шиханы, про эти, да, соответственно, да, да. холмы. Когда я там был, <как> меня возили, показывали. Я, повторяю, встречался с экологами, с авторами экспертизы, с руководителями со, вс со всеми странами. Кстати, надо попросить а, Максима Курникова, чтобы он на сайте ХАФМ повесил бы расшифровки трех интервью. Значит, с Хабировым, с руководителями этого движения, я не помню, Фаиль давал или не он, Асланов, и, и с руководителем, региональным директором той содовой компании, которая была, то есть все три стороны были представлены в этом конфликте. Поэтому ничего еще, не закончилось, ничего еще не закончилось Но еще раз повторю, что здесь важно, что пока оно не, анти, не антивоенное, не антикоррупционное И не антибедное, я бы сказал так, не экономическое
0: есть предположение, как будут вести себя власти? Все-таки, когда были протесты, связанные с сохранением Куштау, мне кажется, что власти пошли навстречу. Да? Да, Это был конечно. долгий процесс. Вопрос, пойдут ли они сейчас. А там
1: было не просто навстречу. Значит, буквально накануне моего приезда значит, Хабиров, который руководитель был, по-моему, он был его еще, он с одним, с одним охранником, кадры видео мне показали, пошел в эту разъяренную толпу в Куштанах и обещал, что компания не будет разрабатывать до тех пор, пока не будет найден компромисс. Он пошел на компромисс, там начался компромисс, потом вмешались федеральные власти, национализировали эту содовую компанию, передали эти акции в управление Башкортостану. То есть это очень сложный процесс. А, и а, там надо учитывать, было и, значит, рели... это, в общем, религиозные да, элементы, этнические элементы, это там... Как считают башкиры, это национальная святыня и так далее. Да не трогайте национальную святыню, это вам не памятник Дзержинского. Поэтому, хотя для многих памятник Дзержинского это тоже национальная святыня, скажем так. Поэтому этот вопрос не был закрыт. И мы когда с Хабиром говорили, он говорит, это только начало процесса. Ведь для Путина очень главное, чтобы не было улицы. Да? Да. Он говорит губернаторам, да, вы там с вами, чтобы вот у меня этого не было, и поэтому я думаю, что вот эта история она Хабирова ставит и под удар, соответственно, местного населения, и под удар Москвы, потому что он не во время военных действий в
2: хороводы, он все. не
1: сп... он не справился с улицей а, Ваймаки. но а, этот но... Это не имеет хорошего разрешения, это решение не имеет, как любое подобное явление, которое может перерасти, или за права в этом сепаратизм, то сейчас, сейчас это, может, таких лозунгов мы не, не видим, сейчас мы видим только свободу ослана. но это может перерасти, и это не имеет хорошего решения, потому что тогда сюда накапливается и антикоррупционное, и антивоенное, и против повышения цены, все это, естественно, вот как эта история, начинавшаяся, ну, условно говоря, с экологии, очень условно. И во многих республиках, где существует титульная нация, я имею это в виду, и Якутия, например, Якутия. те голосования. Даже мы увидим по голосованию на выборах президента, мы помним, что одним из самых крупных субъектов федерации, которые против поправок Конституции, это была Якутия. Не Липецк, не Москва, Якутия. И когда мне говорят, ну как же Москва такой прогрессивный город, я говорю, вы никогда не занимались выборами в Москве. Вы никогда не изучали социальный раз... Москва ⁇ это город чиновников и военных пенсионеров, и членов их семей. Да? Москва ⁇ это город на самом деле вот, не только а, я, как интересов. семьи военного
2: пенсионера полностью подтверждаем. Да,
1: и, соответственно, они голосуют военные пенсионеры и пенсионеры. И чиновники голосуют как это сказать, дружно и кооперативно. Они не пропускают. Я что... рассказываю еще раз, повторю для тех, кто сейчас слышит, когда накануне выборов в Госдуму а, говорили, а вот Единая Россия все проиграла, у нее 20% рейтинг в Москве. Всего. И это правда. И самое смешное, что они собрали эти 20% и не больше. Единая Россия в Москве в 2019 году получила всего полтора миллиона голосов из 7,5 миллионов. Но они mm -hmm. все пришли. Их всех привели, если хотите. Вот все эти полтора миллиона обычных единой России на всех выборах, Госдуму, Возглав, это не более полутора миллионов, президент и мэр это другое, не более полутора миллионов, 20 процентов, все верно, а где остальные вы? А где вы все, называется, где вы все? Где еще 6 миллионов избирателей. И я поэтому говорю: что мобилизация электората это одна из самых главных задач любой политической силы в России, а в Москве тем более. И в Башкирии то же самое будет.
2: И поэтому национальные э, республики.
1: Безусловно.
2: Мобилизацию по за... национальному признаку. По своей, да, по да. своей тематике… Защитим тематики. родной язык.
1: И когда они вводили э, русский язык, как обязанно, имеется в виду делали его государственным, ЕГЭ по-русски, я говорил это. Я говорил это и тогда министру Фурсенко, а, и тогда премьеру, кто у нас был премьер, не помню, Зубкова, по-моему, а, и Путину на встрече. Я говорил, что, понимаете, да, что обратная реакция будет. Но нам важно вот это вот сцепление русского языка. И мы помним, как в Татарстане через прокурора ломали а, татарский парламент, чтобы он водил это, через прокурора. А... Ну вот, это ответка.
0: Да. В общем-то, этому активисту, в чем он виноват? В том, что он разжигает межнациональный рознь? Мы район. не видели
1: его вот это речь, даже говорят, перевод неправильный.
0: Нам вот сегодня, нам сегодня рассказывал, объяснял, да, говорящий на...
2: Рустам Салаватов нам, Рустам объяснял. Салаватов Значит, нам объяснял, что а, да, действительно, можно... Можно а, так, а можно сядь. Можно да, перевести да, как да, «черный люд буквально, да. а обычный перевод в
0: словаре башкирского языка 1959 -го года – это «простой люд.
1: Да, ну вот поэтому чем мы сейчас будем
0: Вопрос у меня ну, да. в другом. У нас, я просто наблюдаю за определенными слоями интернет-населения. Интернет в частности, за интересно. теми, кто пишет, что надо этих башкиров, если они с чем-то не согласны и не уважают русскую культуру и русский народ, вообще-то гнать с этой земли, пусть валят куда хотят. Свою, Свою башкирию.
1: Да? <свят> Но мы тут выяснили, что там только треть, и ну то, то да, меньше, куда да, гнать-то. Да. Ну, что не... мы будем нациков обсуждать?
0: Почему к э, этим нацикам не предъявляют, не предъявляют претензии Потому что сейчас они, розни. Потому что
1: они сейчас являются опорой, э, они сейчас противостоят с точки зрения Кремля, они сейчас противостоят сепаратистским устремлениям. Потом, видев, как мотовит Кремль, у нас тут, понимаешь, военные действия, а там тут, понимаешь, какая-то замятня. И, кстати, неважно, где она, в Хабаровске? Uh -huh. русскими людьми или в Башкирии башкирами. У нас тут это сплочение, там Лавров говорил, я не посмотрел еще это, по обрывкам, Да у нас там невиданное сплочение, а эти люди значит, разрушают наше невиданное сплочение. А эти люди поддерживают наше сплочение. Те, кто поддерживает наше сплочение, значит, они молодцы, а те, кто разрушают сплочение, они, значит, манипулируемы
2: западными спецслужбами. западными
1: спецслужбами. Да. Ну хорошо, можно и так.
0: Ну что-то такое там было сказано, да. и
1: паролья, да.
0: У нас тут еще феминитивы оказывается. это дивная Признак ЛГБТ.
1: Я прочитал это постановление Верховного суда, которое опубликовано саратовскими медиа как называется, вот на что-то Саратов изгодился, если среди наших Свободные слушателей... Новости. Да, если наши слушатели есть из Саратова, напишите, пожалуйста, я передаю вам пламенный привет Короче, от всех город, московских чёрный. Саратов. Да, как они путать с Самарой, я знаю. Ну, а да, я в Самаре
2: не была, в Саратове была. Я был и, там, и там.
1: Да, Я была там, и там. Значит, смотрите. Ну, это же прямо-таки в тексте написано, как пример... Фенити, феминитива, который может вызвать ЛГБТ, написано слово «руководительница». Да. Я прошу прощения, я пошел в школу в 63-м году, не в 800, в 63-м, в 963 третьем году
0: у нас, у нас была классная
1: руководительница.
0: Какой да. ЛГБТ?
1: У нас была классная, Зинаида Ивановна, как сейчас помню, это было, соответственно, можете посчитать, сколько, 60 лет тому назад. А она уже была классной руководительницей, не классным руководителем никак.
2: Подождите, ну а в документах, когда вы уже работали, писали, таки классный руководитель?
1: Я не помню, что писали. Я-то был точно не классный руководительницей. Я ну, был вы, классным понятно, руководителем. С Вами это ясно? Что... всегда говорили, ну как классно? Вызывает классный руководительница.
2: Наша классная я mm -hmm. говорят, ну, имея в виду руководительница.
1: Нет, это -не. какой-то. Да, Это, по-моему, Верховный суд решил потролить.
2: Если, Если патроны, юмор шу 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 есть шутки шутками. Такое, но это же такое на чувство суд.
1: юмора, такое чувство юмора. Не, ну это не. Слушай, судьи эти, да, они мои сверстники, у них тоже были классные руководительницы. И а, в начальной школе не было никаких, никаких не было этих самых классных руководителей, мужчин почти не было.
0: Это вот тот же юмор примерно как про раздельный туалет для мальчиков и девочек, да, вот отсюда Солдатские
1: же. шутки, да, да. Думаю, что да.
0: Я тут мыла свой Это да, не юмор, это тройка. Я что
2: Нет, нет, это на самом деле, конечно, это
1: отвратительная и неправильная трактовка. А пример, вот я вам говорю, классный руководитель меня тоже через силу заставляет, могу себя заставить сказать, там, авторка, понимаешь? Ну вот, меня ломает. Но классная руководительница... Это не имеет никакого отношения к половым причинам. Но классное руководительствование. А можно ли говорить детства.
2: деятельница международного коммунистического движения? А
1: учительница, учитель или а учитель?
2: Ну, я помню, что были претензии: что слово деятельница звучит слишком да, и да, Слушай, ну,
1: это вообще история с языком, лингвистикой, да, вот она сейчас вызвала огромный международный скандал. Вот третью историю мы разбираем. Перевод башкирский, да, можно так, а можно сяк, феминитива. и вот вам, значит, между Францией и Россией резко пошла эскалация сейчас, mm -hmm. да? потому что, значит, француз... российский МИД, это вам не какой-нибудь Соловьев туда-сюда, какой нибудь кучка чего-то там, да, российский МИД заявляет о том, что, значит, ударом в Харькове было накрыто там общежитие, где жило 62 французских наемника, запомним это слово, Наемника. И вызывает французского посла, по-моему, который с начала военных действий ни разу не вызывался, а, значит, делать ему представление. Затем французский МИД говорит о том, что это грандиозная манипуляция, никаких наемников французских там нет. Значит, это одна проблема. Нам понятно, из-за чего она возникла: из-за того, что Франция, видимо, приняла решение обойти Германию и Великобританию в подставках вооружения. России есть абсолютно политическая подоплека всего этого лингвистического, я добавлю обострения. А дальше пошло интересное, потому что я же смотрю французские медиа. Там есть французские журналисты, которые освещают со стороны Украины еще раз и поддерживают Украину. И они, конечно, никаких наемников, миэссенях там нет, но там есть добровольцы, волонтеры которые служат в армии, еще раз, в украинской армии, у них контракты и называются, они добровольцы, волонтеры, ну, волонтеры, мы привыкли, что это гражданские, нет, добровольцы, и их 60-70 человек всего, это. которые поехали а, служить, наниматься. Вот они, а, наем чем наемник отличается от добровольца, более того, это французские граждане, более того, около 200-300 граждан с двойной с двойным гражданством франко-украинским, тоже служат в армии. Это они говорят. Говорят, да. И в России служат, во в французской армии у Вагнера служили французы. И это вот такие авантюристы, сарвий головы и государство здесь ни при чем. Тут же главное. Государство их поддерживает или не поддерживает. И вот один из французских коллег мне говорит, послушай, государство их не поддерживает. Даже была специальная памятка о том, что если их убьют, государство не будет их тела эвакуировать. Они не не связано с государством это свободные французские граждане мы не рекомендуем да но они есть и вот сейчас это э, война слов значит нет они наемники нет они добровольцы потому что наемники окрашены словом отрицательно добровольцы положительно на самом деле то и, и одно и то же контракт и армия да и военная служба я имею в виду гражданских саперы снайперы наводчики они все есть еще раз повторю, их около... Вот когда был удар, один из французских журналистов, который там часто бывает, со стороны Украины, он говорит, я позвонил, его зовут Ксавье Тутельмен, он говорит, я позвонил в каждую из пяти групп, говорит он. Все живы, все здоровы. Но не в этом вопрос. Хорошо, что все живы, что все здоровы. Вообще хотел бы, чтобы все были живы и все были здоровы. А, а вопрос в том, что это лингвистическая вещь специальная, да, наносная которая э, скрывает настоящую проблему.
2: Так мы вообще этим только и занимаемся последние два Но года. Ну, сейчас мы
1: видим, что и не мы и только мы этим занимаемся, да. это да. часть общего противостояния. Да? Вот это игра слов, и как правильно писал Чехов, все враги должны быть блондины, а когда о, все друзья описываются как блондины, все враги описываются как рыжие. Да? Белокурые друзья и рыжие враги. Вот то же самое. Да, Наемники, да. Мерсенер, да, это плохие, а добровольцы волонтеры – это хорошие.
2: Шпионы против раз... разведчиков. Вот, да. Но...
1: Но это все, смотрите, как основа слова, почему мы начали, почему Башкирия, да, обвинительный акт строится, может быть, на неточном переводе. Феминитивы решения Верховного суда, которые может привести к уголовному делу так, между нет. Россией и Францией, слова, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Дальнейшая эскалация. Слова – это важная история. И это нужно понимать.
2: Поэтому надо учить языки.
1: А вот тебе учили башкетский Нам сегодня языки. Ширяев
2: говорил о том, да, что кстати, нужно учить восточные кстати, языки.
1: Кстати, кто пропустил, был Валерий Ширяев. и все время меня когда будет Ширяев, когда будет. Он у ну, них уже был.
2: был. Ко и мне и не будет. Будет Как раз по, по своей ты специфике. Будешь, ты говоришь. Ты Нет, будет. Он был по своей специфике, потому что он как раз да, по да. восточным языкам-то и специализировался. Да, он да, в Афганистан да. как переводчик так что попал.
1: Вот, вот вам э, вес слова. Поэтому в начале было слово. В начале конфликта, тоже, в начале конфликта, башкирского конфликта, конфликта с ЛГБТ, конфликта между Россией и Францией было слово. Вот, пожалуйста.
0: А у нас тут есть слово Лаврова, который в очередной Сарафа. раз высказался про Израиль, про то, что Израиль не должен думать, что ему все позволено из-за Холокоста, том мы тоже начнем так думать. Да. Вот слова Лаврова вообще, они что-то еще... Они
1: провоцируют. Они, конечно, что-то еще. И я думаю, что сейчас Израиль на это, если не отреагировал, то отреагирует. Это будет новая эскалация. Хотя Израиль не относится к так называемым недружественным странам, но перейдет недружественные страны. Новая эскалация. Очевидно. Ничего. Зачем да просто не знач... да не признают значения каким дипломатам чего-то ну, ячма. Как бы а значит уже перестали. Значит я когда Сергей Викторович сказал, вот что ты это несешь, у тебя есть Захарова, пусть она несет, а ты зачем это делаешь? Ты министр, великой державы Обиделся. А потом мне позвонила Мария Владимировна. Тоже, И тоже обиделась. Плакала в трубку, как я ее унизил перед ее шефом. Говорю, ничего подобного, я просто сказал разные роли. Есть у пресс секретаря, а есть босс. Ну да. В ресепторе можно, как там Путин Пескова, там пургу нести, а Боссу нельзя. Он представляет великую страну. Мне стыдно. Мне стыдно. Ну вот.
0: Ну Босс у нас теперь один, все остальные могут пургу нести. А Но все остальные? Может... Ну в принципе да, в
2: принципе да. Как показала история с Бегловым и туалетами, это да. вот общая тема.
0: Для Стрелкова-Гиркина запросили почти пять лет общего режима. Понятно было, что если да. уж его арестовывают, то, наверное, к чему-то этого пытаются привести. Но пять лет, в общем-то, немало. Немало. Не мало. За что на него обижаются? За слова.
1: Нет, по сути, по сути, это очень важная история перед выборами. Еще раз. Да, кстати, в следующую среду, в 18 ко мне придет представитель Левада центра Алексей Левинсон, mm -hmm. и мы с ним mm -hmm. как раз мы с ним тут чьи гоняли, можно и так сказать. В смысле, про а, И он мне а, в такой легкой манере рассказывал о том, из кого складывается так называемое путинское большинство. Почему Путин год за годом, причем с, с нулевого года, там не связанное с военными действиями. Я говорю: придите, расскажите просто: да, что это за люди, почему они так выбирают, и, а, почему, а что выбирает меньшинство и с кого складывается. Так вот, в этом путинском большинстве я сейчас не пересказываю его, я свою даю трактовку он вам ответит это в среду 18 путин есть радикальная часть, которая считает Путина слабым, недостаточно сильным, но а что делать, Какое есть. Сильный это Пригожин, сильный это Рогозин, но по заявлениям. Сильный был Жириновский, это Жириновский. Сильный это Гиркин, а тут у нас на носу голосование. Нам нужно, чтобы все путинское, вот это большинство, или часть, неважно, оно собралось на Путине. Вот оно собралось, чтобы никакие гиркины от Путина его не отвлекали. Угу. Потому что... Э, у... С Пригожином
2: проблема решилась
1: с гораздо Пригожином больше. С проблема решилась так, с Рогозиным проблема решилась так... Это же все само собой решилось. И вот с Гиркином проблема решается вот так. А, ребята, я ваш Гиркин, я ваш Пригожин, а, я ваш Жириновский, да, все сюда. И поэтому еще раз говорю, что мне представляется, что неправильно считаем результаты. И там то, что говорил Песков, он читал в процентах. Я его потом спросил, ты от какого числа читал в процентах? Можно узнать. Значит, а, вот именно, да. Нет, ну там это, 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 на самом деле это же наука. Да? Любой, кто занимается выборами, скажем, в США, во Франции, у нас занимается, там, Саша Кынев, например, да, а, например, или а, Голос, да, а, занимается как наукой, не как политологией, а как наукой, они знают, что есть там допустимые величины, вот я считаю, я наблюдатель, я этим и занимаюсь, что Путин соберет 60, от 60 до 65 миллионов голосов, а сколько придет, вот от них будет процент, остальные можете не приходить, это называется, и эти 100% все равно будут 60, там, условно, 60 миллионов. И если придут все, 113, бюллетени напечатаны, то это будет 55%, да, но это будет 60 миллионов плюс. Вот а, моя оценка такая, можем проверить, потому что очень легко, в 2018 году было 56, в 2020 году на Конституции было 59,5, ну не может быть сейчас меньше. Вот и все.
0: Друзья, Самое главное помнить, что
1: эти
2: миллионы плюс. приходят. Они
1: придут, да, конечно, где-то подбросят, да, особенно мы знаем эти территории, да, как султанаты, как говорит Шпилькин, безусловно. Но этих голосов будет 60 миллионов плюс. Угу. Вот это надо понять. И они придут. Ты правильно сказала. Да, да, их да. пригласят, их приведут, привезут, да, принесут, их привезут им урну. Да, принесут им урну, дадут чашечку кофе, да. Они будут, их голоса будут учтены. Все. А дальше остальные можете не приходить. Поэтому кто-то говорит, что они там борются за явку, не борются. Вот не борются. Они борются за явку своих. Это разные вещи. Вот сколько у нас было вот из этого подъезда, сколько приходило, вот чтобы пришли.
0: У меня по поводу Путина, кстати, вопрос. Сегодня просто утром прочитала занятную статью, где разбирается образ Путина, что сначала он позиционировал себя как мачо, современный, молодой, потом перешли на образ такого дедушки нации, дедушки Ленина. Это не
1: перешел он на дедушки нации. Я не считаю, что это статья.
0: Я вам скину потом, покажу. Хы, да.
1: Нет, это не так. Значит, а, а, Смотри, а, образ – это, конечно, вещь важная, но а, через этот образ проглядывает баз «Знакомые все лица». Вот То, что мы в нем не видели или не хотели видеть в, два, в начале, да, в нем это было всегда. И на всех закрытых встречах да, он это проявлял, ну, может быть, действительно более. Я всегда говорил о том, что он принимает форму собеседника.
2: Поэтому такие реакции. Да.
1: Но, но мы же говорим о настоящем Путине, а не о том, какие у него собеседники. Собеседники меняются, форма меняется. А он-то такой, и вот в этом была самая большая ошибка, я говорю, о своей ошибке, когда я за всеми этими коррупционными скандалами, яхты, дворцы, бриллианты в пупках там у девушек и так далее, мы не увидели шинели и сапог. Мы думали, ну какая яхта, я, например, ну какая яхта, что важнее, сапоги или яхта? Ну яхта, конечно же, но ну, этот дворец безумный, да, который, и мы ошиблись, и я ошибся. Зачем человеку, который плавает между Сицилией и Сардинией, у него там, судя по расследованию, там 47 яхт и 48 дворцов там и так далее, и так далее, ему это зачем, вот эти сапоги? Ему зачем? Он настоящий в сапогах. В этом была история. А мы не увидели.
2: А это он с друзьями со своими про яхты разговаривал. Нет,
1: тоже любит, да, безусловно. Но вверх, я, я еще раз напомню, когда я в апреле 2013 -го года, после Пуссера, это. А, и после Димы Яковлева шел а. вовсю, когда я ему публично сказал, что многие видят начало сталинских ноток, на пресс-конференции наберите, угу. посмотрите. Да, да, Меня высмеяли все, не только его, не только он, угу. не только его окружение, но и вся оппозиция надо мной. Какие стали, ты что смеешься? Яхты, дворцы, какие сталинские нотки? Вон Кремль отделал золотом и мрак. Ты что? Просто не увидели. Он такой, понимаешь? Я, конечно, статью прочитаю, но если мы говорим о его образе, он, может, он тот самый Гудвин великий и ужасный. Вспомните. А на самом деле Гудвин, он Гудвина есть.
2: Так, по поводу слов.
0: Мини-юст? Мин,
1: Мини-юст.
0: Признал нацистской фразу «Слава Украине» и да. А что ну, значит что? «Признал нацистской»? Не знаю. Перечень нацистских организаций написано в этом сообщении. А -а -а -а. герб
1: – это не организация.
0: Не-не-не, здесь трезуб. украинская народно-революционная Атрибутика моста. и
2: символика, в частности, относятся приветствие, ответ, а также трезубец
0: князя Владимира. Но это, по-моему, герб на гербе.
1: Но это герб, да, на да. гербе.
0: Не, ну там сами эти организации… Ну тогда
1: пусть они найдут тех супостатов теперь… Может, подать суд, которые на мою дверь после начала военных действий приклеили герб Украины, вписанный в шестиконечную Давидову звезду, как известно. Вот теперь мы будем их ловить. Ну-ка напишу-ка я заявление.
0: Главное, чтобы не возникло претензий к вашей двери, а то мало ли почему-то. дверь заменим, ничего. А, что... а вы прям
2: с дверью приходите? К нему? Да. Что это А, а да, что там да, еще да. до сих пор висит?
0: надеюсь, что нет. Что Протокол там? есть, да. Про США, будем говорить, там идут предварительные выборы. Ну а чего,
1: там все ожидаемо, там очень интересные истории. На самом деле, вот когда смотришь за этой системой, ну, Трамп выиграл Айову, естественно, и последние опросы в Нью-Гемшире, который 23-го будет, вот уже, меньше чем через неделю, показывают, что он там же тоже берет 50% голосов, а вторая я Ники берет 30%. Трамп будет, скорее всего, если его Верховный суд не остановит, да, а Трамп будет а, кандидатом этой республиканской партии на съезде, если его не остановит Верховный суд. А, там интересна другая история, на самом деле. интересная история с Робертом Кеннеди. Вечно эти Кеннеди под ногами путаются. Значит, там какая история? Вы помните, что каждый штат выдвигает выборщиков, да, которые потом избирают президента. Роберт Кеннеди выбрал очень интересную стратегию. Он пойдет в нескольких штатах, всего, вписан в бюллетень. Он попытается их выиграть. И если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства выборщиков, то есть он может отнять пару десятков выборщиков, и тогда кандидат Трамп или кандидат Байден может не набрать абсолютного большинства выборщиков. И тогда кто избирает президента? Палата представителей. А кто у нас в палате представителей? Кто у нас?
2: Шестово республиканцев.
1: Причем таких. То есть на самом деле Кеннеди, вот он идет вот так. Сейчас. Это тоже
2: вопрос о количестве... Голосующих. В данном случае ну, вы да, выборы. конечно.
1: Это вопрос: так, это же история 2016 -го года, когда Байдену удалось мобилизовать демократических избирателей, несмотря на э, COVID, через почту. У -у -у. Там же была отдельная история. Почта это их ДЭК. Да,
2: да, Потому да. что
1: если посчитать только участки, то Трамп президент. Вот если посчитать людей, которые пришли на участки, если бы по ним только определяли выборщиков, то Трамп президент. Ну, что... И он призывал бойкотировать почту. И на этом проиграл на самом деле. Потому что те, кто его поддержка, которые не смогли по разным причинам пришли, они говорят: он говорит, почта это все фальсификация. А Байден, понимая эту историю, значит, ты призвал бойкотировать, значит, я всех своих, подниму туда. Он переиграл его через, суммарно через почту. Поэтому, на самом деле, никакого знания, кто будет следующим президентом США, сейчас нет. Еще много времени пройдет, кого допустят, кого не допустят. Может, еще
2: не все доживут.
1: Доживут, доживут, да. еще там медицина Оптимистично, нормальная. оптимистично.
2: Да. Я просто да. каждый, каждый раз Но жду,
1: я что... вот за этим смотрю, потому что в некоторых, например, в некоторых штатах республиканское руководство предлагает не включать Байдена в списке праймерис. Например, Почему? почему? Не помню сейчас штата, но у него в законе написано, что только значит вот эти вот как бы подпись кандидата должен заверить нотариус из этого штата, uh -huh. Орегон типа, а Байдена заверил нотариус из Нью-Йорка. Вот не включать, ну что черт побери. То есть там страна юристов.
0: О юристах. У нас поддержали Генпрокуратуру, СК, Менюст и мониторинг новый закон о конфискации имущества за фейки об армии. Новый карательный инструмент вызывает какие-то отдельные опасения или, в общем-то, вписывается в происходящее? Ну, нет, он
1: вызывает отдельные опасения и вписывается в происходящее, потому что происходящее вызывает отдельные и даже не отдельные опасения. А, ну, член семьи изменников Родины, Сиры. А, это отдельная страница в нашей истории, и а, я продолжим. не знаю, я не знаю, вы, вы, сейчас я не знаю, а, выходило ли исследование про именно членов семьи изменников Родины принимались специальные постановления а, соответственно, руководства Политбюро. ЦК КПБ члены семьи из и если вы думаете, что Алжир это страна, нет, это Акмолинский лагерь, жен изменников родины, отдельно, вот так расшифровывается Алжир, Ак Акмолинский лагерь, жен изменников их туда ссылали, потому что они были женами, детей отдавали в детские дома, меняли фамилии и так далее. Спасибо большое, что я захрипел. Да, а вот, поэтому а на самом деле ничего нового. Ну, начнем с конфискации имущества, потом, да, у нас есть Еще
0: нашивочки можно в зависимости от дискредитации, Ты напрасно ЛГБТ. смеешься, Это, смею, у людей было переломана
1: масса судьб. Но mm -hmm. э, я тебе могу сказать, что, э, скажем, вот я иноагент, да, и э, когда мой сын хотел устроиться в ту или иную компанию, когда он пришел из армии работать, говорю, извините, у нас... Служба безопасности, это Венедиктов, сын, да. Ну, вы, вы, против вас ничего не имеем, вы хороший водитель, ну вот извините. Он не, мог, он не мог найти работу в этом смысле, куда хотел. Я ему говорю, иди в гараж ФСО.
2: Тебя там ждут
1: Тебя там ждут.
2: Да. да. с нетерпением. А,
1: нет, на самом деле это ограничение есть, и есть история с аффилированием, абсолютно верно, да, еще не объяснено, что такое аффилированный. Да, это да, да, члены, ну, жен изменников Родины, да, и не только как иноагенты, но осужденные там за фейки, за mm -hmm. дискредитацию, то есть по политическим статьям.
2: Я просто вспоминаю биографию Тухачевского, отдельная совершенно... В Википедии отдельная статья посвящена перечислению всех репрессий против его сестер, мужей-сестер, родителей, родителей, бабушек, всех дедушек. Всех абсолютно. Да. У него большая достаточно была ну, семья. Достаточно,
1: впрочем, семью значит, Аллилуевых, да. жены Сталина, да, и семью Сванидзе, близких к Сталину совсем, всех под, вот под ногами. Так что ничего удивительного нет. Мой, мой апрельский спич 13 -го года, да, он получает okay. подтверждение. Это же политика, это же не просто человек капризничает. Это политика. Mm -hmm. Принимаются законы или не принимаются, да, выпускаются указы пленом Верховного Суда. Да, это не просто человек где-то что-то сказал на пресс-конференции. Все бросились исполнять, хотя и так бросились исполнять, подводится юридическая база. Я рассказывал тут нашим зрителям о том, как меня поразило в 1989 году, когда одним указом Горбачев одним указом реабилитировал 802 тысячи человек, осужденных тройками. Потому что тройки был неконституционный орган. На кого тогда волновало? Было постановление Политбюро ЦК ВКПБ о создании троек, и все, и понеслась с ним Авташкентом.
0: Крупнейшее за последние десятилетия учение НАТО планирует провести на следующей ну, и, неделе. И, они продлятся дома. Ну,
1: И пусть. И пусть. Да.
0: Ну хорошо, к черту учения, пусть проводится. Ну
1: слушай, ну очевидно, мы имеем общую эскалацию Да? Мы имеем Общую эскалацию на российско-украинском Треке, мы имеем общую эскалацию На ближнем, а теперь и среднем Востоке, мы имеем эскалацию Вокруг Тайваня, мы имеем эскалацию Ну чего? Которая там разными Телодвижениями может, Да, Индия, Пакистан, Иран угу. То, что рассказывал Вам это. Да, 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 да а, очень это, это, тоже да, да, Эта история заключается в том, что Мир становится Мы имеем эскалацию венесуэла гаяна мир становится более и более нестабильным, включая военные, возможность военных столкновений. Поэтому ружья, которые висят на стене, как минимум их снимают с гвоздик.
0: Ой, я тут вспомнила сейчас, что вы учитель, вообще-то, и видели, Такие наверное... Такие вещи
1: забывать не надо. Так же вас вспомнила? не
0: училась. Не понял? Ну, в смысле, все, ладно, я себя закапываю. <свят> <свят> да,
1: да, лучше Поговорим не о чем-нибудь другом. Да, а, че <свят> <да>. Видели, <свят> наверное,
0: предложение о дискредитации учителей, о том, чтобы это было отдельно ну, статья. Это,
1: это, да, это очень сложная история, потому что, ну, в данном случае <свят> у меня корпоративная солидарность. Я всегда говорил, что учитель – это самая беззащитная фигура, потому что он находится всегда в треугольнике администрации, родителей и детей. да. <свят> И все это было всегда. И а, вот сейчас, чтобы на нас, не, на Россию нет, сейчас во Франции идет бурная дискуссия про роль учителя, который самая слабая фигура в образовательном пространстве. Как ни странно. Как ни странно. Вот. Особенно с учетом того, что значит интернет плюс соцсети и так далее, дети получают информацию не в классе. Они ее приносят в класс, понятно какая-то информация, она как минимум частичная. И дальше начинается, вы ничего не знаете, я все знаю, да? Роль, роль учителя как человек, который излагает информацию, должна поменяться. Она должна быть э, про другое. Как работать с источниками информации, пойди объясни. Ну, пример, если в мое время, в моем классе, когда я пошел в школу, это московская школа, все-таки в центре Москвы, у нас на половину умело читать, половину умело хорошо считать, и треть умело, или четверть умела писать, то сейчас все, кто приходят, они все это умеют делать. Значит, начальная школа должна быть другая. <coughs> чему там должны учить? И никто не знает. Вчера Позавчера у Макрона спрашивает в пресс-конференции президента Макрона. Должны ли дети в начальной классе учить Марсельезу? А то они не знают слова Марсельеза, гимна. Говорит, я считаю, что да. Ну, понятно, что да, но это от бессилия. А чему еще надо учить в начальной школе? Это Кстати, в начале это мир школы такой. сейчас тоже
2: учат гимну. Да,
1: это, это мир и такой, надо легче всего определить, да? можно учить наизусть слово о полку Игореве, да, это неважно, или наша древняя столица, или выучить семь стихов не Пушкина, Два Лермонтова и, э, и чего-нибудь еще. А, история в том, что на самом деле А какая роль сейчас начальной школа, Особенно там, где дети приходят вот С этим базовым навыком читать, читать, писать
0: Ну другие да? базовые знания Какие? Ну вот я помню, у нас было природоведение, москвоведение Мы изучали вообще, что происходит в мире Ну плюс-минус Это было
1: то же самое Часы, которые ты тратишь на обучение Чтению, их куда? На природоведение, а учителя не Оно умеют Оно вообще заложено в программе? А учителя... У нас просто не заложено, было Заложено, заложено А учитель заточен на то, чтобы учить читать, писать и читать. Его так обучали, ты должен научить, но ну, проверили, еще раз проверили, не еще Не знаю, проверили.
2: вот это вот развитие
0: речи, скорость чтения. Скорость чтения,
1: да-да-да.
0: Но вы же не будете отрицать, что... Буду. Ладно. <свят> так, возвращаясь
2: к статусу учителя, мне да. понравилось вот что. С одной стороны, значит, дискредитировать учителя это должно быть наказуемо, ну, Должна быть дискредити...
1: наказуема наказуемо ложная дискредитация а, любого, не только учителя. но ну, да давайте -то начнем что это
2: же вообще о человеке. Вот. Быть вот. так.
1: а если а, учитель тебя ударил, а ты про это рассказал в соцсетях
2: и дискредитировал? Это, это дискредитировал,
1: прыгал. но он же тебя ударил. Да, то есть вопрос должен идти о ложности или не ложности, о клеветничестве. Да, потому что, опять повторяю, соцсети, соцсети да, позволяют, почему запретили мобильные, чтобы не снимали в школе, не только в России, чтобы не снимали вот эти вещи. Потому что ну, эта история, это же не удержать, послушайте, это не удержать. Но мне кажется, что бороться надо с ложными заявлениями, да, сложными и клеветническими заявлениями. Вот в отношении армии, да, ложные и клеветнические, но они доказываются в суде, что они ложные и клеветнические. А дискредитация может быть самой армией сделана, какими-то частями, отдельными солдатами. Дискредитирует ли армию э -э -э -пья пьяный мародер? Да. да, дискредитирует. Он что, осужден хоть один? Нет, нет, из одной армии? Нет, нет. Поэтому слово дискредитация да, Должно иметь в виду, что это ложная история Умышленно ложная Не ошибочная Если ошибочная, это умышленно ложная mm -hmm. Но поскольку у нас, как ты правильно сказала да, Общий тренд таков вот Принимается резиновый закон Где под может войти все что угодно Вот все что угодно
2: А то, что не идет под дискредитацию армии Теперь пойдет под дискредитацию педагога А еще можно ура ЛГБТ Границы
1: проходят между Ошибкой и умышленно ложной.
0: Да, да, это правда.
1: Должно проходить. Нет, Должна. оно не проходит. Должно.
0: Бесогон ТВ заблокирован на Ютубе.
1: Я не расстроился, я его не смотрел.
0: Нет, ну тут вопрос, не расстроился, не расстроился, а свобода слова.
1: Вам скажет частная компания.
0: Нет, ну, нет, ваша позиция. Моя позиция ваша заключается
1: позиция. в том, что если нет призывов, призывов, да, призывов, к уничтожению, призывов к превращению той или иной нации в карикатуру, да? то есть разжигание, на самом деле доказано, да? то все эти вещи, запреты должны проходить через суд, где ты можешь оспорить, вот чиновник... Ютуба или Твиттера, да, который тебя зовут, или Фейсбука, который запрещен и так в России. У нас вот это наш, это наша, это, это российская история. Взяли весь Фейсбук. взяли весь Твиттер, пам, взяли весь Инстаграм, и все.
0: А в отдельных регионах еще WhatsApp и Телеграм.
1: Да, да. Поэтому каждый случай должен проходить через состязательное выяснение вины того, кто должен быть подвергнут запрету. Через состязательное. Потому что каждый чиновник, который принимает такое решение, там, по, YouTube, по, по по там, по, в России, в Америке, неважно где, у него есть свои, даже если он это делает не из политических соображений, а из собственных эстетических, скажем, оскорбления чувств верующих. Да? И он начинает всех банить подряд. Для всех. Вот когда ты банишь в своем э, аккаунте, ты банишь это, же его не выбиваешь из Фейсбука. Фейсбук большой. Это я в своем аккаунте для себя. Я тебя не вижу. Я тебя не хочу видеть. Пожалуйста, ходи по остальным аккаунтам, их там 7 миллиардов, да? Вот и ходи. А здесь я тебя не вижу. Здесь у меня вегетарианцы, здесь мясо не едят. Я выбрал. Или наоборот. Поэтому очень важна, почему я так и по санкциям говорю, очень важна защита. Да, очень важно, чтобы человек мог оправдаться или объяс... как минимум объясниться, и только потом должно быть принято решение. Поэтому э, я против запрета. Э, вот э, такие, я не против запрета вообще, я против запрета по такой процедуре. Если было доказано, что в Бесогоне э, в состязательном процессе разжигает, э, уничижает и так далее... Вот пусть бы по какой-то процедуре принималось решение. Процедура, когда сидит значит, представитель коммерческой компании, и для миллион... вот Трампа забили, у него было 89 миллионов в Твиттере. Может его и правильно, то есть ну по делу. Но это должно быть обсуждено. Смотрите, как до сих пор не могут обсудить, в Штатах принимал он участие в мятеже или нет. Угу. Почему? И все отдано суду. И вот два Штата принимают решение не вписывать его в бюллетени, но... Пока он вписан в бюллетени, потому что в одном случае это принял, как сказать, местный суд, да, есть апелляция, она не вступила в силу, а в другом это принял так называемый госсекретарь этого штата. А решение должно принять в состязательном борьбе, и поэтому в Верховном суде будет состязательная история. И вот то же самое по запрету «Свобода слова важнее». Конечно, все ждали, что когда возникнут соцсети, когда возникнет там YouTube, ну, когда он возник, что люди будут там обмениваться мыслями, идеями. Да, свобода, добрым. свобода, да. А оказалось, что эта свобода выплеснула этой издержки. 90% выплескивает самые низменные чувства, да, которые они есть. Ну, правда. но значит, такова реальность. Значит, регулирование этой реальности все равно должно идти через состязательность а не через запреты и расстрелы. Очевидно, иначе из этого никогда не выбраться. Потому что приходят одни говорят, вот это неправильно, приходят другие, и вот это неправильно, все неправильно. Нет,
2: послушайте, есть какой-то предел, который э, нужно ограничивать прямо на входе, потому да. что трэш-контент с убийствами да, на да, камеру трешка, да, абсолютно поддерживает Но масса. после
1: этого, после этого, после этого, должно быть разбирательство с участием сторон. Да, есть обеспечительные меры, совершенно верно, так и говорите. И тогда сроки вот на 30 дней стоп, да, а за это время, значит, сторона представляет свои возражения и так далее. Только, а как иначе? А иначе это вкусовщина. Мне не нравятся блондинки, всех блондинок нахрен. Условно, говоря, мне не нравятся вегетарианцы. Все, что касается вегетарианцев, мне не нравятся феминистки. Все, всех фемини, я владелец твиттера, всех феминисток. Как только появляется, значит, тебе не нравится нацизм, а мне не нравится феминизм. Бух, и все, и до свидания. У
2: нас Верховный суд такой уже, спасибо, вместо твиттера. Да.
1: Да, но э, мы же сейчас говорим о норме, которая должна быть, правильно?
2: Хотелось бы.
1: Хотелось бы, да. А если заниматься такой политикой, так все будут в Российский Верховный Суд. Угу. Все будут. А вот сменился владелец у Твиттера, и Трампа распечатали. да? А потом снова сменится владелец, и снова запечатают. Вот этот пример, мне кажется, очень важный. О вкусовщине.
0: А что думаете о предложении «Новой газеты» провести референдум по войне в Украине?
1: Ну, идеологически я поддерживаю, безусловно, mm -hmm. да, надо узнать, что люди думают о том, что там происходит, о том, об, об этой истории, которая началась 24 февраля, надо просто это узнать у нас до сих пор, значит, у нас что есть, у нас есть опросы, и у нас будет результат голосования за кандидатов, которые поддерживают эту операцию, но это не прямой вопрос, это опосредованный вопрос. Поэтому я думаю, что узнать мнение народа – это правильное решение. Другое дело, что мне кажется, что в нынешних условиях это невозможно. Но сам факт, сам, сама постановка вопроса о том, что надо спросить людей, я, конечно, поддерживаю двумя руками за.
0: Еще да. э, у нас тут плашка была в самом начале, перед вашим появлением, об иностранном агенте, все дела. Тут в Госдуме обвинили иноагентов в попытке сорвать выборы. Э, не ждете каких-то новых репрессий, каких-то новых ограничений в связи со статусом?
1: А, они идут. Мы только что говорили там о,
0: об, изъятии о, об
1: изъятии имущества, об аффилированных лицах, еще о чем-то, mm -hmm. еще о чем-то. Но они идут. Че, тут и ждать не надо. Тут и ждать не надо. И а, значит у нас сейчас иноагентов на физических лиц 175. 175.
0: 175. Так дало. Физи... Да. Да около. Того. Мне казалось. Ну сегодня
2: добавятся.
1: Ну добавят 75.
2: Это физические лица. Физические там, лица. Там, конечно, физические лица.
1: Там, газеты, а, да. а, и вот понимаешь эти 175 если взять их всех. Они вот сорвут выборы 140 миллионов. Ну, это лишь свидетельствует о том, что в аптеке Государственной Думы кончились какие-то таблетки.
0: Капельки. капельки. А аптека у нас где? аптека у нас за углом,
1: да. Как известно. А, И у них тоже, я бы сказал. Ну, давайте,
2: расскажите же нам, вы все смотрите на эти бумажки. Мы, о мы, чем мне
1: рассказать? Я три просто... года работы. Ребята, да.
2: Мы даже принимали с Лизой некоторые да, участия
1: да, И да,
2: кроме да. нас еще огромное вот когда, количество подожди, людей Вот
1: когда а, будет бумажный номер вот сейчас мы отдали uh -huh. два дня назад в типографию uh -huh. Вот когда выйдет номер Но ну, мы открыли предзаказ uh -huh. На shop.diletant.media yeah. Со скидочкой Мы еще, когда э, мы представим Со скидкой, конечно, со скидкой uh -huh. А те, у кого карта клубная У них двойная скидка У них минус 200 рублей и еще минус 200 за карту
2: кто Поэтому... слушает нас э, без изображения, я скажу, что мы рекламируем будущий ну, комикс, сейчас. еще не опубликованный, спасти ну, Княжно-Тараканова. На нашел
1: дилетант медиа. Мне говорили, а что вы все мужиков спасаете? Вот. А что вы все иностранцев спасаете? Вот.
0: Наша отечественная наша, женщина. Наша отечественная
1: женщина а, с неизвестной судьбой. На самом деле, эта история в том, что еще мы, конечно, когда выйдет комикс, мы там соберемся все, кто это делал, с автором сценария, художник у нас из Питера, mm -hmm. а, значит... И э, мы поговорим о том, что ведь были, ну, не самозванки, но э, кто считает и до сих пор считают, что она похоронена здесь, в Москве, и что ее могила сохранилась в монастыре, вот тут недалеко на Покровке, э, сравнительно, э, под именем э, монахини Досифей. Эта история очень интересная, на самом деле. Поэтому торопитесь сделать предзаказ на shop.diletant.media. Она так красиво стоит между последней книгой, последней великой книгой из Бигнева-Бжезинского «Великая шахматная доска» и Генри Киссинджера «Мировой порядок». И вот тут она, девушка. да. Это шестой наш том. Хочу вас обрадовать, что мы приняли решение допечатать первый том.
0: Еще раз.
1: А у нас его нет. А люди что говорят, что а мы хотим с 1 по 6.
0: Спаститься
1: Сарева. Спасти Саревича Алексея, спа, да, но мы предзаказ на него не открываем. Мы сразу, когда она выйдет, 15 февраля, мы надеемся, <свят> мы сделаем значит, блок с 1 по 6 комиксы, отдельно первый, отдельно шестой. Но сейчас, но это будут уже большие деньги, бумага, краска, все понятно. Значит, э, три года работы, уже сейчас торопитесь на шоп.дилетант.мили. Перед раз небольшой, естественно, вот, вперед, да.
2: А я вдруг заинтересовалась, а вот про этого, про старца Федора Кузьмича все знают, да, что Александр там на самом деле ну, не умер, все ушел знают. Вман, да? А жена-то его, которая скончалась чуть-чуть да. попозже, ну, она с... же э, это самая какая-то Вера. Нет, и, про нее тоже есть такой вариант, есть, что ей, она да, потом как бы... Не, не, у нас шла. сейчас
1: в работе Пушкин, спасти камер юнкера Пушкина, да. я думаю, он выйдет в этом году и скоро. Ох. У нас еще не доделано спасти Жанну Дарк и спасти Марию Антуанетту, две женщины. Кстати, да, д... да? Но
0: иностранки, но, но иностранки.
1: <свят> У нас <свят> э, заканчивает сценарий Леша Дурного Спасти принцессу Диану. Что-то нас на девушек потянуло. У нас Леша Кузнецов пишет: спасти Петра Аркадьевича Столыпина. Ого. И дурново <свят> предложил мне Цезаря.
0: <свят> а можно я кого-нибудь спасу?
1: <свят> Поговорим.
0: А, да, меня попросили напомнить, что движение «Голос», которое вы упоминали, да. считается в России иностранным, да, агентом. В России иностранным агентом. Да, движение
1: России считается иностранным агентом. упоминали,
0: «Голос» же не произвел никакого контента.
1: Ну, неважно. Ну, ладно, неважно. Упомянули да, и упомянули. Всех
2: упомянули, да. Упомянули
1: и упомянули.
2: А хотела еще спросить, нет ли каких-то подвижек в вашей э, общественной деятельности?
1: Я имею в виду, да. <свят> 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 вот я могу сказать одно. Вот я сейчас э, слегка, э, как бы сказать, изучаю эту историю с э, израильскими заложниками. <свят> Там есть пересечение из пяти букв, которое называется КАТР. <свят> потому что в, в российском, в российском в обмене, обмене и в российском возвращении детей э, КАТР внезапно... Последние три месяца а, перешел на ведущие переговорные позиции по разным причинам. Вот что подумал. Вчера исполнился а, год а, самому маленькому заложнику. Один год. Угу. И он не был освобожден а, ни в каких да, Кфиру. Мальчик по имени Кфир. Угу. И я вот подумал, скажу, странная вещь, чего бы Рамзан еще в это дело не включится. У Рамзана Ахматовича, как я понимаю, Кадырова есть отношения с радикалами, скажем так, и не только радикалами, но с радикалами в, на Ближнем Востоке. Израиль пошел навстречу Рамзана Ахмадовичу, и прямо у Иерусалима поставлена огромная мечеть имени Ахмата Кадырова. Я там был. Когда она что строилась? Думаю, да. что Я думаю, что сейчас мои соображения передадут ему. Я знаю, неровно дышит. Я вот думаю, Разан Ахматович, что может быть, вам бы в это дело войти и помочь этому маленькому, и там, брат, его еще в заложников, помочь этому маленькому израильскому заложнику. Благо, у вас есть связи и там, и там, несмотря на... Вот вы говорили, снимите санкции, там, с моих лошадей, с... ну, вот, может, вы бескорыстно поможете вернуть двух маленьких израильских заложников? Я не фантазирую, я говорю сознанием дела. А важно же коммуникация, да, в этом мире. А что касается меня, то, ну, идет процесс, там, я, как сказать, наблюдаю, скажем, за возвращением части детей в Украину, uh
0: -huh.
1: идут переговоры о военнопленных, к сожалению, не движется всех на всех, не движется по причинам, и самое главное, началась новая волна вербальной эскалации, uh -huh. которая немедленно отражается на нижестоящих чиновниках. Еще вчера, ну да, а потом Путин сказал, Зеленский сказал,
2: и, и флэн нижестоящий флэн.
1: чиновник говорит, это был знак, это знак нам. Это значит, мы стоим, mm -hmm. это мы значит стоим, будем ждать еще одного сигнала. Да, блин, у вас все распоряжения есть уже, никто их не отменял. Нет? Вот они сказали, значит, Зеленский там вражена или там Путин вражена, Они сказали, войну будем продолжать, mm -hmm. значит, территории не будем отдавать, оружие будем до Кубани. мы лучше подождем. У нас, вот если мы это не сделаем, нас не накажут, а если это мы сделаем, нас накажут. И поэтому задача, вот как ее правильно описал один... Товарищ мой, да, моя задача, да, значит, вот я всунул ногу в дверь и до посинения держи дверь полуоткрытой. Больше ты ничего не можешь, как мне было сказано. Вот эту дверь держи, вот только держи эту щелку, держи, как можешь. Вот, собственно говоря, то есть никакой особой деятельности я не веду. Я, значит, сижу на месте, нога посинела, и ее не поменять, поменять конечно, но, в принципе, вот если сейчас будут какие-то еще сигналы, но, ну, в, в общем, это пока только одно. Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Потому что завтра боссы могут что-нибудь такое ляпнуть, что они поймут, что все стоп. Не надо так понимать. У боссов своя программа. Наш дело маленькое. Кто дверь держит, кто в нее пролезает.
0: Спасибо огромное, Спасибо. Алексей Венедиктов в нашем эфире был. Вы не откладывайте на завтра. Заходите на шоп.дилетант. и заказывайте комикс спасти княжну Тараканову. Ну и ставьте, конечно, нам лайки. Подписывайтесь. Там, кстати, на живой шесть
1: исторических разворотов. Там не только комикс, как обычно, в конце, а как это было на самом деле? Называется так.
0: Еще в 15 часов приходите на персонально ваш с Александром Архангельским, и в 16 часов на программу «Настоящий полковник». Будем говорить с Александром Минкиным про мотарь. Сейчас про Минкиным скажу.
1: Он принесет с, э, на наш шоп
0: стоят он
1: принесет со своими автографами и Онегина, и Чайку. Не мой Онегин, и вот Чайка. так что да, э, да. Он вам подпишет, так что готовьте, готовьтесь.
0: Всем спасибо, Всем спасибо. увидимся спасибо. с вами завтра. Пока.